0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Als am Nachmittag des 7. Juni 1973 eine Regierungsmaschine aus Köln-Bonn auf dem Flughafen Lod bei Tel Aviv landet, ist der israelische Rundfunk live dabei. Acht Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen besucht zum ersten Mal ein amtierender deutscher Bundeskanzler den Staat Israel. Dass die israelische Militärkapelle die deutsche Nationalhymne spielt, auch das eine Premiere, als Willy Brandt das Flugzeug verlässt, das können die Israelis im Radio und vor dem Fernsehen nicht hören. Denn aus Rücksicht auf die Überlebenden der Shoah schalten die Sender kurz den Ton ab. Premierministerin Golda Meir begrüßt Brandt auf Englisch mit den Worten, Herr Bundeskanzler, Sie werden in Israel mit der Wertschätzung empfangen, die jemandem gebührt, der in der dunkelsten Zeit für die Menschheit und insbesondere für das jüdische Volk an der Seite derer gestanden hat, die gegen die Nazis kämpften. 50 Jahre sind seit diesem Tag vergangen, Anlass auf Willy Brandts vielbeachteten Staatsbesuch in Israel zurückzublicken, nach seiner damaligen Bedeutung zu fragen, ihn aber auch in die longue durée des deutsch-israelischen Verhältnisses einzuordnen. Nicht die diplomatiegeschichtlichen Details dieses Staatsbesuchs und seines komplizierten historischen Kontexts, sollen im Mittelpunkt dieses Podcasts stehen, sondern vielmehr, ausgehend von den Stationen und Begegnungen Brands in Israel, einige Facetten dieses bilateralen Verhältnisses, die etwas mit der wechselseitigen Wahrnehmung von Deutschen und Israelis zu tun haben, aber auch mit Entwicklungen und Dynamiken in Israel, über die bei uns immer noch viel Halbwissen oder auch Unkenntnis herrscht. Mein Name ist Christina Mayer und mein Gesprächspartner an diesem 1. Juni 2023 in Berlin ist Ufa Waldmann, der nicht nur, wie er selbst sagt, in Israel und in Deutschland zu Hause ist, sondern der auch sehr, sehr viele Berufe und Kompetenzen in einer Person vereint. Ufa Waldmann ist promovierter Historiker und Germanist, er ist Journalist und Autor und er ist Musiker, genauer gesagt professioneller Hornist. Er kam 1999 aus Jerusalem nach Berlin, wo er Musik studierte und in das damals gerade von Daniel Barenbäum neu gegründete West Eastern Divan Orchestra aufgenommen wurde. Diese musikalische Karriere verfolgte er bis 2014 mit Engagements bei verschiedenen Häusern und Orchestern, darunter das Rundfunksinfonieorchester Berlin, die Deutsche Oper Berlin oder auch das Israel Philharmonic Orchestra. Seitdem hat er sich als Autor zahlreicher Features, Hörspiele und Kolumnen zu deutsch-israelischen Themen einen Namen gemacht, vor allem für Deutschlandradio Kultur, aber auch für andere Medien. Und er berät Organisationen und Unternehmen in allen Fragen rund um die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Nach vielen Jahren in Berlin lebt er mit seiner Familie jetzt seit fünf Jahren wieder in Israel. Er pendelt aber weiterhin regelmäßig zwischen beiden Ländern hin und her. Herzlich willkommen, lief, lieber Ufa Waldmann, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, liebe Christina, für diese schöne Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, als Einstiegsfrage, ähm, über deinem Schreibtisch hängt, wie du mir erzählt hast, ein Foto von Willy Brandt, neben einem Foto von Thomas Brasch, mit dem du dich in deiner Doktorarbeit beschäftigt hast. Warum Willy Brandt, was verbindest du mit ihm, was verbindet dich mit ihm?
0: Also Willy Brandt, das hast du auch in deiner Anmoderation äh, kurz erwähnt, ist Kanzler einer deutschen Generation, die zum ersten Mal sich Fragen an die eigene Geschichte gestellt hat, äh, an die Elterngeschichte, an die eben an das dunkelste Kapitel äh, in der deutschen Geschichte und äh, erst recht in der deutsch-jüdischen Geschichte. Ein erster SPD-Kanzler, äh, ein regelrechter ja ein regelrechter sozialer Demokrat, der die Grundwerte der der sozialen Demokratie mit dem gehörigen Pragmatismus verbinden konnte. Und wenn man auf seine zusammen mit Egon Eber äh, verfasste Formulierung schaut, Wandel durch Annäherung, das ist ein politischer Einsatz, der damals wie heute noch seine Gültigkeit hat. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auf die jetzigen Entwicklungen in Israel schaue, wir hätten auch gut ein bisschen Wandel durch Annäherung sowohl vis-à-vis -vis den Palästinensern äh, gebrauchen können, als auch innerhalb Israels.
1: Ja, du sprichst einen interessanten Punkt an, nämlich äh, die neue Ostpolitik. Ähm, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Ja, dieser Staatsbesuch im Juni 1973 fand ja in einer sehr komplexen und für Israel ziemlich angespannten außenpolitischen Situation statt. Der Sechstagekrieg war gerade genau sechs Jahre her. Damals ähm, war die israelische Armee dem Angriff mehrerer arabischer Nachbarstaaten zuvorgekommen und hatte ja auf spektakuläre Weise... Gebiete erobert und besetzt, mit denen sich das äh, von ihr kontrollierte Territorium innerhalb von wenigen Tagen verdreifachte. Seitdem strebten Ägypten und Syrien vor allem nach Revanche, nach einer Rückgabe der Sinai-Halbinsel bzw. der Golanhöhen. Und zum Zeitpunkt von Brands Israelreise verdichteten sich die Anzeichen für einen möglichen neuen Krieg im Nahen Osten. Die Agenda und die Atmosphäre des Staatsbesuchs, die standen aber auch unter dem Eindruck einiger Ereignisse in der Bundesrepublik. 1970 hatte nicht nur Willy Brandts Kniefall in Warschau für viel Aufmerksamkeit in Israel gesorgt, sondern auch eine bis dahin wohl beispiellose Anschlagsserie auf jüdische und israelische Ziele in Westdeutschland. Darunter die versuchte Entführung einer El-Al-Maschine am Flughafen München durch palästinensische Terroristen, Wenige Tage später der furchtbare Anschlag auf das jüdische Altersheim der Stadt mit sieben Toten, vermutlich verübt durch linksradikale Terroristen. Ja, und dann im September 1972 natürlich das Attentat eines palästinensischen Terrorkommandos auf die israelische Olympiamannschaft, ebenfalls in München. In Israel herrschte nicht nur Trauer über die elf äh, ermordeten Israelis, sondern auch Empörung über das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden, erst recht aber über die erfolgreiche Freipressung der überlebenden Terroristen wenige Wochen nach dem Attentat. Und Brandts Staatsbesuch, der eigentlich schon längst geplant war und im Herbst 1972 hätte stattfinden sollen, nach der Bundestagswahl, wurde dann noch einmal in der Folge des Olympia-Attentats verschoben. Wenn wir jetzt auf die Zeit zwischen dem Sechstagekrieg und dem Yom Kippur-Krieg schauen, die frühen, äh, die späten 60er und die frühen 70er Jahre, welches Bild würdest du von der israelischen Gesellschaft dieser Zeit zeichnen?
0: Ich glaube, das wichtigste Wort, was man gebrauchen könnte, um Israel damals zu beschreiben, ist äh, Hybris. Hybris nach außen, nach dem Sieg, den du gerade genannt hast im Sechstagekrieg, ein Krieg, in dem äh, übrigens auch ganz persönlich, an dem mein Vater beteiligt war, in Jerusalem. Eine Hybris, dass die benachbarten Staaten, äh, vor allem Ägypten und Syrien, eigentlich äh, niemals wieder gegen Israel es wagen würden. Also gegen Israel äh, ins Feld zu, zu ziehen, in den Krieg zu ziehen. Aber auch innenpolitisch, innengesellschaftlich eine Hybris einer alten Regierungspartei, MAPAI, eigentlich die sozialdemokratische Partei Israels, die es aber nicht geschafft hat, auf die Veränderungen innerhalb Israels äh, zu reagieren. Das war noch eine sehr europäisch geprägte Partei, eine sehr aschkenasische, also spricht von europäischen Juden geprägte Partei, die es aber nicht geschafft hat, die Mizrachim, also die orientalischen Juden, die bis dahin schon eine beträchtliche äh, Größe innerhalb der israelischen Gesellschaft äh, gebildet haben, sie mit einzubeziehen in die israelische Erzählung, in, die, in das israelische Narrativ und vielleicht ein neues israelisches Narrativ ähm, aufzuschreiben. Und ich schlage immer wieder den Bogen zu heute. Also wir sehen in dieser Zeit diese innenpolitische und außenpolitische Hybris, wir werden auch sehen andere Entwicklungen in den 70ern, da finden wir die Keime der Krisen, die wir jetzt in, in, Israel, in Israel sehen, die zum größten Teil ein Resultat dieser Hybris sind.
1: Und zu dieser Zeit ähm, in Deutschland, ja die 68er-Zeit, ähm, war ja auch in Israel sozusagen die erste oder besser gesagt die zweite Generation ähm, dabei, erwachsen zu werden. Also die Generation, die ähm, nach der Staatsgründung oder kurz davor bereits in Israel geboren worden war. Wie prägte denn diese zweite Generation die, die gesellschaftliche, die politische Stimmung im Land?
0: Das ist genau die Generation meiner Eltern. Mein Vater ist 42 geboren, meine Mutter ist 45 geboren. Äh, mein Vater kann sich noch als kleines Kind an die Gründung Israels erinnern. Der hat eine der ersten Ausweisnummer Israels, weil er direkt neben dem äh, vorläufigen Parlament gewohnt hat in, äh, in Jerusalem, in der King George Street. Und ich habe ich habe irgendwann meine Mutter gefragt, ich habe gesagt, sag mal, du warst genau im richtigen Alter von Woodstock und von diesen ganzen aufregenden Entwicklungen in der ganzen Welt, was hast du gemacht? Nö, nee, nö, nee. wir haben der zionistischen Sache gedient, wir waren die Aufbaugeneration, Klammer auf, nicht der einzige Begriff, mit dem man sowohl Israel als auch die DDR beschreiben kann, Klammer zu, wir waren die Aufbaugeneration Israel, das ist eine Generation, die einerseits mit dem Abgrund der Shoah, des Holocaust im Rücken aufgewachsen ist, vor allem für europäische Juden wie meine Familie, und andererseits mit dem Abgrund oder mit der Gefahr, mit der Bedrohung durch die arabischen Nachbarstaaten, vor allem vor dem Sechstagekrieg. Ähm, und als solche war diese Generation ganz, also, wie gesagt, in, in, in die Verwirklichung, in den Aufbau Israels investiert.
1: Mhm. Ja, wenn man da zum Vergleich in die Bundesrepublik schaut, äh, auch für genau diese Zeit, dann muss man ja auch feststellen, ähm, nach dem oder im, im Laufe des Sechstagekriegs gab es ja zunächst eine große Welle der Solidarisierung äh, in der Bundesrepublik für Israel. Dann aber äh, gab es einen Stimmungsumschwung und der hat sich vor allen Dingen bei der jungen linken Generation gezeigt, dass ähm, ja in Teilen dieser neuen Linken eben auch, die Solidarisierung mit den Palästinensern begann, äh, zunehmend Kritik an Israel geübt wurde. Es gab auch Proteste, linker Studierender gegen den israelischen Botschafter, gegen den israelischen Außenminister, der Bonn 1970 besuchte. Also da hat sich ja auch etwas ähm, entwickelt mit dem Blick auf Israel, was äh, bis heute äh, nachwirkt. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Ja, der Regierungswechsel von 1969 und die Wahl Willy Brandts zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler löste in der israelischen Politik und Öffentlichkeit damals einige Besorgnis aus. Das mag zunächst paradox erscheinen, aber ein Nazi-Gegner, ein ehemaliger Widerstandskämpfer im Kanzleramt, würde so die Befürchtung in Israel dem jüdischen Staat mit mehr Selbstbewusstsein und weniger Schuldbewusstsein begegnen, letztlich also mit weniger moralisch begründetem Entgegenkommen und mehr realpolitischem Pragmatismus als die CDU-Kanzler vor ihm. Und diese Befürchtung wurde dann auch verschiedene, durch verschiedene Äußerungen oder auch Nicht-Äußerungen genährt In seiner berühmten Regierungserklärung vom Oktober '69 das Mehr-Demokratie-Wagen gegen Brandt, nicht auf Israel und auf die besondere moralische Verpflichtung der Bundesrepublik ein. Und einige seiner Kabinettsmitglieder, vor allem Egon Bahr und Walter Scheel von der FDP, betonten gegenüber israelischen Verhandlungspartnern sehr gerne, sehr selbstbewusst, dass ihre Regierung frei von NS-Belastungen sei, was so nicht stimmte, muss man sagen, und dass, wie Scheel es formulierte, an der Beziehung zu Israel nichts Besonderes sei. Und auch Brandt selbst sprach 1969 von einer Politik ohne Komplexe oder Erpressungen gegenüber Israel. Ja, also Brandts Vergangenheit als linker nazi galt in Israel einerseits als moralisches Asset sozusagen, als Ausweis von Glaubwürdigkeit, gab andererseits aber Anlass zu der Sorge, dass die neue Regierung sich von der historischen Verantwortung gegenüber dem jüdischen Staat lösen würde. Wie siehst du dieses Paradoxon oder auch scheinbare Paradoxon, wie blickte denn die israelische Gesellschaft damals auf die Entwicklung in Westdeutschland?
0: Also erstmal muss man sagen, die israelische Außenpolitik war und bleibt immer äußerst pragmatisch, dass ein inspirierender Politiker wie Willy Brandt mit Argwohn, mit Sorge, betrachtet wurde weil es sein könnte dass er weil er eben NS Gegner war dass er deshalb vielleicht nicht ganz auf der Seite Israel stehen würde wie ein CDU-Kanzler der Globke noch in seinem Kanzleramt hatte also ein, ein und mit Globke eine Person in, in, im Kanzleramt im CDU geführten Kanzleramt hatte der unter anderem, für die Auslegung der Nürnberger Rassengesetze verantwortlich war. Also, dass man da die Sorge hatte, zeigt, und wie gesagt, das ist das ist ein Zug der israelischen Außenpolitik bis heute. Äh, Nochmal schlage ich den, Boden zu, äh, den, den Bogen zu heute. Wir haben äh, heute mit Viktor Orban, einem der engsten Freunde der israelischen Regierung, ein nationalistischer Antisemit. Und trotzdem wird er als Freund Israels betrachtet. Äh, also wir sehen, das hat damals nicht angefangen, und das dauert bis heute an. Ähm, und also man muss auch sagen, nochmal, die, die israelische Gesellschaft von, von damals und ich glaube, äh, das ist eine Entwicklung, die man, die man vielleicht gerne äh, außer Acht lässt, wenn man auf die heutigen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel schaut. Die Shoah war allgegenwärtig in Israel. Der Eichmann-Prozess 1961 gegen Adolf Eichmann hat die Shoah durch den israelischen Rundfunk in jedes Haus in Israel übertragen die Stimmen der Überlebenden die die Fakten die Tatsachen der Shoah also jetzt nicht das große Bild das große dunkle Bild über das man eigentlich nicht oft und nicht offen geredet hat das war ab dem Eich äh, seit dem Eichmann-Prozess 61 allgegenwärtig das ist der Hintergrund für die vielleicht für die Sorge äh, für diesen etwas ähm, furchtvollen Blick nach Deutschland äh, nach 69 nach der Wahl von Willy Brandt
1: hm. Ja, und es ging ja zu dieser Zeit auch immer noch um die Politik der sogenannten Wiedergutmachung. Ähm, damals forderte Israel auch sozusagen Verbesserungen, Erweiterungen dieser Entschädigungszahlungen an die zahlreichen Holocaust-Überlebenden. Und äh, es wird ja immer vergessen, dass äh, die SPD in der Opposition in den 50er Jahren großen Anteil daran hatte, dass diese Gesetze überhaupt zustande kamen, das Luxemburger Abkommen. Das wird bis heute in Israel vorwiegend als Verdienst Konrad Adenauers äh, betrachtet. Aber ohne die SPD wäre das nicht zustande gekommen.
0: Dazu muss man sagen, wenn wir äh, linke NS-Gegner als Kriterium für gute Israel-Politik nehmen würden, ich glaube weder Walter Olbricht noch äh, die ganze SED-Riege, die genau diesem Kriterium entsprechen. Ähm, und Also die DDR, das ist ja bekannt, hat eigentlich keine Wiedergutmach Wiedergutmachungszahlungen in Israel getätigt. Äh, war ja ein antifaschistisches, antifaschistisches Land. Die Nazis waren alle woanders. Äh, ein schöner Glaube. Und von daher, also mit der Erfahrung, die Israel mit der DDR gemacht hat, die immer schlimmer wurde, muss man sagen, in den 70ern, in den späten 70ern, mit den häufigen Besuchen von äh, Yasser Arafat, damals noch kein Friedenspartner, sondern erklärter äh, Gegner Israels. Äh, es gibt berühmte Bilder von seinen Empfängen. Es gab eine PLO-Botschaft in Ostberlin. Also ich glaube, deswegen war, also ein linker NS-Gegner löste bei Israelis vielleicht aufgrund der, der DDR und eben der Debatte über die Wiedergutmachung leichte Besorgnis aus.
1: Ja. ja, über die DDR und Israel könnte man äh, auch einen eigenen Podcast machen, da bin ich ganz sicher. Allerdings. Wir konzentrieren uns heute auf die Bundesrepublik ähm, und kommen jetzt mal zu Willy Brandts Staatsbesuch im Juni 73, äh, zu diesem Aufenthalt, der fünf Tage dauerte und auf dem äh, er von einer Delegation begleitet wurde. Darunter waren zum Beispiel neben Diplomaten des Auswärtigen Amts auch äh, der Schriftsteller Günter Grass oder der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Werner Nachmann. Zum Programm von Brandt gehörte äh, gleich zu Beginn ein Besuch in der Gedenkstätte Yad Vashem, dort äh, las er aus einem Psalm vor, ein, ein zweitägiger Aufenthalt in einem Kibbutz, auf den kommen wir nachher nochmal zu sprechen, ein Spaziergang durch die Altstadt von Jerusalem, dann ein Ausflug zur Festung von Masada, der sich als ziemlich gefährlich entpuppte, denn Brands Helikopter wäre beinahe über dem Plateau von Masada abgestürzt. Äh, dann ein Treffen mit den Spitzen der israelischen Arbeitspartei, MAPAI. Äh, ein Besuch bei Jerusalems legendärem Bürgermeister Teddy Kollek. Die Verleihung einer Ehrendoktorwürde an Brand im Weizmann-Institut. Und natürlich mehrere Dinner, Empfänge und... Nicht zu vergessen eine ganze Reihe von Gesprächen, ernsten Gesprächen zwischen beiden Delegationen, aber auch vier augen zwischen Willy Brandt und Golda Meir. In diesen Gesprächen wurde sehr kontrovers über die von Brandt gewählte Formel von den normalen Beziehungen mit besonderem Charakter diskutiert, über seine Forderung nach einer Versachlichung der Beziehungen, nach mehr Rationalität, Gleichzeitig aber attestierte man den Israelis von deutscher Seite gerne besondere Emotionalität, Sensibilität, übertriebene Empfindlichkeit und das, obwohl Vertreter der Bundesregierung, nicht zuletzt auch Brandt, äh, ebenfalls sehr empfindlich auf Kritik aus Israel reagierten, so zum Beispiel nach dem Olympiatentat. Ja, worin siehst du die Ursachen und Funktionen dieser vermeintlichen Dichotomie von deutscher Nüchternheit und israelischer Emotionalität. Diese Stereotype kennen wir ja auch aus anderen Diskursen, ähm, zum Beispiel aus der Geschichtswissenschaft. Denkst du, dass diese Selbst- und Fremdzuschreibungen sich bis heute gehalten haben?
0: Also erstmal muss man, obwohl es selbstverständlich ist, muss man sagen, das ist absurd, dass die Täter, es sind nicht mal die Enkel der Täter, sondern wirklich zum Teil die Täter selber, noch behaupten, ja, die Opfer seien zu emotional und deswegen äh, könne man mit denen äh, kein, kein äh, Gespräch darüber führen. Wie du es äh, kurz angedeutet hast, äh, in dem äh, im Rahmen des Streits in den 80ern in der BRD, äh, in dem Briefwechsel zwischen Shaul äh, Friedländer und Martin Borchardt, wo ebenfalls scholl Friedländer, einem der wichtigsten Historiker der NS-Zeit und der deutschen Geschichte, unterstellt wurde, er sei zu emotional und deswegen könne man mit ihm eigentlich darüber kein, kein Gespräch führen. Ich würde fast sagen, überraschenderweise ja, der Diskurs hält bis heute an, aber unter, um, unter verkehrten oder umgekehrten Zeichen. Also heute, als du hast mich so vorgestellt, als jüdischer Israeli, der aus Israel kommt, aber der schon äh, äh, häufig äh, auch in deutschen Diskussionen involviert ist. In Israel kann man viel freier und viel sachlicher heutzutage sowohl über die deutsch-jüdische Geschichte sprechen, als auch über die, den jetzigen Zustand der deutsch-israelischen Beziehungen in Deutschland ist es wesentlich schwieriger. Also ich würde fast umgekehrt sagen, heutzutage ist es so, dass das Verhältnis zu Israel und das Verhältnis zur deutsch Geschichte so identitätsstiftend für die Bundesrepublik sind, also für die für die jetzigen Diskurse, die wir sehen, von Dokumento bis äh, Weltoffenheit, Nemil Hassan äh, und so weiter und so fort, dass man hier eigentlich keine Diskussionen mehr führen kann. Das, also da wird das Thema regelrecht verwendet, um, um zum Beispiel zu, zu sagen, die Deutschen haben eine Vergangenheitsaufarbeitung durchgemacht. Das unterscheidet sie zum Beispiel von Deutschen mit Migrationshintergrund. Das unterscheidet sie übrigens nochmal von ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern, also Bürgern, Bürgern der ehemaligen DDR. Das wird quasi als moralisches äh, Achievement ähm, äh, herangeführt, was natürlich sehr emotional ist eben identitätsstiftend, aber eine sachliche Diskussion, also eine deutsch geführte sachliche Diskussion über Israel kann man eigentlich nur unter deutschen Vertreterinnen und Vertretern in Israel führen, aber nicht hier.
1: Und dieses deutsche Gespräch über Israel äh, handelt ja letztlich mehr von den Deutschen selbst als von den Israelis. Absolut. Äh, da komme ich gleich gerne nochmal drauf zurück. Ja, gucken wir nochmal zurück ähm, ins Jahr 1973. Eine sehr interessante Episode dieses Staatsbesuchs, so finde ich, ist... Ähm, dass Willy Brandt auf Einladung von Yigal Alon, dem damals stellvertretenden Premierminister, zu Gast im Kibbutz Ginosar am See Genesaret war. Er hat dort auch die Nacht im Gästehaus verbracht. Er nahm im Essenssaal am schabbat teil und unternahm am nächsten Morgen mit Alon einen Bootsausflug zum Angeln auf dem See. zählte zu Willy Brandts Hobbys, muss man erwähnen. Und von diesem Besuch gibt es sehr schöne Fotos, die den Eindruck von einer doch sehr freundschaftlichen, gelösten Atmosphäre vermitteln. Und die Partei von Yigal Allon und Golda Meir, wir haben sie schon erwähnt, die israelische Arbeitspartei, empfing Brandt auch zu einem Gespräch in ihrer Zentrale in Beit Berl. Wenn man überhaupt von Wohlfühlmomenten bei einem solchen Staatsbesuch sprechen kann, dann hat Brandt sie vermutlich am ehesten in diesen Situationen im Kreis seiner israelischen Genossinnen und Genossen erlebt. Und das Verhältnis zwischen der SPD und der Schwesterpartei in Israel war zu dieser Zeit doch recht gut. Seit den 60er Jahren gab es zahlreiche Delegationsreisen hin und her und Kooperationen. Und das war, finde ich, doch sehr bemerkenswert, wenn man etwa an die unmittelbare Nachkriegszeit denkt, denn da hatte sich Golda Meir noch geweigert, dem SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher bei einem Kongress der Sozialistischen Internationale die Hand zu schütteln. Bei Brands Abreise aus Israel sprach sie 1973 dann sogar von Freundschaft und sie stimmte auch einem Gegenbesuch in Bonn zu, obwohl sie für die Aussage bekannt war, dass sie niemals deutschen Boden betreten wolle. Zu diesem Gegenbesuch kam es dann nicht mehr, weil sie ja zurücktrat. Aber ich möchte dich ein bisschen fragen nach der Entwicklung der israelischen Linken. Du hast bereits erwähnt, die Arbeitspartei MAPAI, heute heißt sie AvoDah, äh, war für Jahrzehnte die dominierende äh, Partei in Israel. Ähm, und das sieht heute ganz, ganz anders aus. Deswegen die Frage, wie hat sich diese Linke in Israel seit den 70er Jahren entwickelt? Äh, und wie... Hat aber auch diese Zeit dieser Dominanz dieser Partei den Blick der Deutschen und vor allem der linken Deutschen des sozialdemokratischen Lagers, sage ich jetzt mal, auf Israel geprägt? War das vielleicht ein zu verengter, zu einseitiger Blick auf das Land durch diese Brille der Sozialdemokratie?
0: Ja, also es sind tatsächlich zwei zwei Fragen. Also erstmal auf die, auf die erste Frage eingehend, was ist links in Israel? Ja, was ist links in Israel? Das ist so schwierig, weil in Israel verlaufen die politischen Grenzen nicht entlang gesellschaftspolitischer, sozioökonomischer Argumentationen, sondern äh, in Anbetracht der Frage, was macht man den, mit, mit den Palästinensern? Wie steht man zur friedlichen Lösung, zum Beispiel zur Zwei-Staaten-Lösung und so weiter und so fort? So hat man... Kräfte in der, in der, auf der linken Seite der politischen Karte in Israel, die absolut neoliberal sind und man hat Kräfte auf der rechten Seite, die eigentlich sozialistisch sind. Also das ist ein bisschen die Verzerrung der der israelischen, der politischen Landschaft, weil es ist, es war damals so und äh, das führte auch unter anderem dazu, wie du richtig sagst, heute ist die Avoda. ich glaube sie haben sechs Sitze oder fünf Sitze im Parlament, irgend sowas, äh, also das äh, vier Sitze er ist eine der kleinsten Parteien, der kleinsten Fraktionen im, im Parlament. hängen immer noch groß das Bild von Itzhak Rabi natürlich bei jeder Sitzung, aber das ist eigentlich ja ein bisschen, wie soll man sagen, bekümmerlich. Also wie, ja, das ist keine Regierungspartei mehr, weil die israelischen Linken, die werden aufgerieben. Einerseits zwischen diesem Sicherheitsdiskurs, Israel befindet sich nun mal in einer schwierigen Nachbarschaft. Und ähm, die historische Mapai-Partei war eigentlich auch alles andere als sozialistisch. Die waren Sozialisten nur für ein sehr kleines Segment der israelischen Gesellschaft. Also die israelischen Linken werden aufgerieben einerseits zwischen diesem, zwischen diesem Sicherheitsdiskurs als Reaktion auf die Umgebung in Israel einerseits und andererseits zwischen dem äh, universalistischen Diskurs der, der Linken an dem Israel mit dem mit der partikularistischen jüdischen Geschichte nicht wirklich be sich beteiligen kann. Also diese 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 Diskrepanz, diese diese Reibung zwischen diesen beiden äh, Polen hat letztendlich dazu geführt, dass wir heute in Israel eigentlich keine sozialdemokratische Macht haben. Also es gibt eigentlich keine gemäßigte linke Kraft heute in Israel. Es gibt entweder die Sicherheitsleute oder es gibt die Internationalisten, aber dazwischen sieht es leider sehr dünn aus. Auf die zweite Frage Israel als äh, Identifikationsfigur für die Deutschen, dass die Deutschen sehr gerne noch dieses alte, aschkenazische, also europäisch geprägte Israel sehen. Ähm, immer wieder sitze ich in Treffen hier in Deutschland mit Vertreterinnen und Vertretern aus Israel. Die kommen normalerweise eben aus diesen Milieus. Die sind links, die sind europäisch geprägt. Und immer wieder sage ich äh, den deutschen und Gastgebern, Gastgebern, liebe Leute, ich weiß, es tut gut, solche Gespräche zu führen. Aber diese Teile der israelischen Gesellschaft, die sind in einer kleinen Minderheit inzwischen. Sie vertreten nicht mehr die große Mehrheit der Israelis. Wenn man das wahre Israel kennenlernen möchte, dann sollte man Likud-Anhängerinnen, Anhänger einladen, dann sollte man äh, Menschen einladen, die jetzt nicht mehr nur europäischen Hintergrund sind, sondern gemischten Hintergrund sind. Ähm, aber du hast es selber erwähnt, oft ist der, das Gespräch über Israel, ist eigentlich ein Selbstgespräch, ein deutsches Selbstgespräch über Deutschland vis-à-vis -vis einem israelischen Spiegel sozusagen, ähm, wo Israel, was wirklich in Israel passiert, wie Israel sich wirklich entwickelt, eigentlich eine sekundäre Rolle spielt, wenn überhaupt. Ich muss auch sagen, die große Überraschung, die alle hier verspüren angesichts der jetzigen Entwicklung in Israel, ist, wo, wo ist die Überraschung? Seit Jahren sagen wir schon, das ist die Richtung, da geht's hin. Man wollte es aber nicht wahrhaben, weil man eigentlich sich mit Israel sehr wenig beschäftigt hat. Also mit dem eigentlichen Israel.
1: Mhm. Ich glaube, die Überraschung ist im Moment aber auch groß über die Stärke der demokratischen Protestbewegung. Auf die kommen wir äh, am Ende nochmal zu sprechen. Ja, du hast es gesagt. Also, dass auch das Parteiensystem, das politische, die, die politischen Lager in Israel sind eigentlich auch nicht wirklich vergleichbar mit denen in Deutschland. Und das trübt vielleicht auch den, den deutschen Blick auf Israel. Ähm, noch eine Bemerkung. Links ist ja inzwischen jedenfalls im rechten, im großen rechten Lager in Israel zu einem Schimpfwort geworden. Das sagt auch schon einiges aus.
0: Ja, links ist Synonym für Verräter.
1: Ja, genau. Ja, noch zwei Beobachtungen zu diesem, wie ich ja gesagt habe, verengten deutschen Blick auf Israel. Diese Beobachtungen zielen in eine ähnliche Richtung. Bei diesem Staatsbesuch 1973 gab es einen großen Empfang der Deutschen Botschaft in Herzliya. Und dort war äh, im Grunde die intellektuelle und politische Elite des Landes versammelt. aschkenasisch, wie du es ja auch schon gesagt hast. Geladen waren vor allem aus Deutschland stammende Persönlichkeiten des Landes. Äh, und was ich auch gesehen habe in einer ARD-Dokumentation von 1973 über den Yom Kippur-Krieg, ähm, interviewte der deutsche Korrespondent, ausschließlich deutsch sprechende Israelis auf den Straßen, also zum Teil Menschen, die Jiddisch sprachen. Und das hatte natürlich nachvollziehbarerweise praktische Gründe, aber es ist doch auffällig, dass ähm, durch diese deutsche Brille äh, immer nur ein sehr beschränkter Ausschnitt der doch eigentlich sehr heterogenen israelischen Gesellschaft in den Blick geriet. Und ich will dich fragen, ob du denkst, dass das auch etwas damit zu tun hat, also dieser verengte Blick äh, mit dem Wunsch der Deutschen nach einer Versöhnung, nach einer Art Wiederannäherung oder auch nach einer Wiederherstellung dieser viel zitierten vermeintlichen deutsch-jüdischen Symbiose. Davon war in der Nachkriegszeit ja sehr viel die Rede. Ähm, gibt es vielleicht sogar so etwas wie eine... Äh, Nostalgie, falsche Nostalgie im deutschen Blick auf die Entwicklung von Politik und Gesellschaft in Israel, die eben auch etwas damit zu tun hat. Also eine Nostalgie, die sozusagen heute desillusioniert wird, weil dieses europäische, askenasische Israel so gar nicht mehr existiert.
0: Also erstmal, wenn man, wenn man von der Symbiose redet, dann äh, es ist es immer wichtig, die negative Symbiose von Dandina, vom Professor Dandina, äh, als Begriff eingeführt. Äh, weil wenn man, man feiert diese Symbiose so gerne, die deutsch-jüdische Symbiose, äh, man redet aber eigentlich über eine sehr, sehr kleine Periode der Weimarer Republik oder vielleicht kurz davor und auch über eine sehr kleine Gruppe von Intellektuellen, die während dieser Zeit also äh, äh, Benjamin und äh, so weiter. Äh, es gibt eine lustige Anekdote. Dimitri Belkin von Zentralrat der Juden in Deutschland hat einmal auf einem Panel gesagt in Bezug auf die sogenannten Kontingenzflüchtlinge, ja, man hat erwartet, es kommen laute Kafkas und Benjamins und Scholems und Liebermals und es kamen normale Menschen mit normalen Sorgen von Menschen, die gerade aus der zerbrochenen UdSSR in den Westen fliehen. Und ich glaube, dass eben man, man, man feiert das so gerne, man versucht etwas wiederherzustellen, was es so eigentlich nie gab. Es bekommt zum Teil also Züge von einem ja, von einem Theaterstück. Ich glaube, Michael Bodemann redet auch sehr oft über das Gedächtnistheater. Es ist also man hat auch als Israeli, wenn man als Israeli herkommt und, und Deutsch lernt, hat man das Gefühl irgendwann ja man man hat eine sehr bestimmte Rolle in diesem äh, in diesem Stück. Das ist eine es wird aber eben, wie du sagst, das wird, diese Nostalgie wird gefährlich in dem Moment, wo man dann Entwicklungen in Israel nicht mehr wahrnehmen möchte und Israel ist nun mal kein gleich, also Israel ist ein, ein spezielles Land natürlich, was Deutschland angeht und Deutschland hat wiederum eine sehr besondere, eine sehr wichtige Rolle in Bezug auf Israel als größtes Land in der Europäischen Union, als wichtiger Partner von Israel und da gilt es auch übrigens, was die jetzigen Entwicklungen in Israel angeht, da kann Deutschland nicht sagen, nein, nein, wir sind zu sehr mit unserer Nostalgie beschäftigt, wir sind zu sehr, wir sind zu sehr mit eigenen Befindlichkeiten beschäftigt. Da können deutsche Politikerinnen und Politiker nicht sagen, wir wagen es nicht, die jetzige Regierung zu kritisieren, wir wagen es nicht, israelische Politiker und Politiker auszuladen oder erst recht nicht, erst einzuladen nach Deutschland. Denn wir sind zu sehr in diesem deutschen Diskurs drin. Nein, also Israel braucht jetzt die deutsche Unterstützung und nicht die deutsche Beschäftigung mit dieser mit dieser
1: Jetzt hast du schon eine Frage beantwortet, die ich dir gleich noch stellen wollte, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Äh, wir gucken vorher noch mal auf die, auf die harte Realpolitik äh, 1973. Denn vier Monate nach Brandts Staatsbesuch kam es ja dann zu der befürchteten neuen Eskalation im Nahostkonflikt. Am 6. Oktober 1973 an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, starteten Ägypten und Syrien einen Überraschungsangriff, einen massiven Überraschungsangriff an zwei Fronten im Südwesten und im Nordosten auf Israel. Golda Meir und ihr Kabinett aber auch Armee und Geheimdienste hatten, trotz einer Warnung des jordanischen Königs, trotz eines ägyptischen Informanten, bis zuletzt nicht wirklich daran geglaubt, dass die arabischen Nachbarn einen solchen Angriff wirklich wagen würden. Bis dann die Reservisten alle einberufen waren, vergingen mehrere Tage, in denen die israelische Armee schon enorme Verluste an Menschen und Material einbüßen musste. Sie konnte das Blatt dann zwar wieder wenden, vor allem mit Unterstützung der USA, die in sehr kurzer Zeit eine Luftbrücke auf die Beine stellte. Aber in diesem Krieg, der nach knapp drei Wochen mit einem Waffenstillstand endete, wurden 2.600 israelische Soldaten getötet, 7.500 verwundet, 300 gerieten in Gefangenschaft. Das war etwas, was der Staat Israel bis zu diesem Zeitpunkt nicht in dieser Massivität erlebt hatte. Und auch wenn dieser Angriff äh, Ägyptens und Syriens ja letztlich zurückgeschlagen werden konnte, war dieser Mythos von 1967 von einem vermeintlich unangreifbaren oder sogar unbesiegbaren Israel gebrochen. Ähm, auch das ist so etwas, worüber, glaube ich, hier in Deutschland sehr wenig bekannt ist. Nämlich, welche Auswirkungen das auf die Stimmung im Land hatte. Was würdest du sagen, welche Auswirkungen, welche Langzeitfolgen hatte dieser Yom Kippur-Krieg für das innere Gefüge Israels, für die Selbstwahrnehmung dieser Gesellschaft, für ja, die, die mentale Verfassung äh, Israels? Ich habe neulich eine Sendung gesehen, die ist schon ein bisschen älter, in Israel gab es eine große TV-Serie vor ein paar Jahren über den Yom Kippur-Krieg, begleitet von einer Gesprächssendung im Fernsehen, wo mit Überlebenden gesprochen wurde und da beklagte die Tochter eines gefallenen Soldaten, dass das Thema Yom Kippur-Krieg bis heute, wie sie sagte, kein wirkliches Thema zum Beispiel im Schulunterricht sei und dass sie das Gefühl habe, das sei etwas, was immer noch nicht aufgearbeitet worden ist.
0: Ich, ich würde es fast ein bisschen anders sehen. Ähm <lacht> der Yom Kippur-Krieg also war der größte Bruch eigentlich in der israelischen Geschichte. Also ich glaube, vielleicht die Amonograbins kann dem gleichkommen mit der Bedeutung, die sie hatte oder die, dieser Bruch, dieser Krieg für die israelische Gesellschaft hatte. Das war das Ende der Hybris, über die wir vorgeredet haben. Letzten Endes führte das auch zur Entmachtung der Arbeiterpartei, der MAPAI, zur Entmachtung einer ganzen Politikergeneration. Bis dahin waren Politiker wie Moshe Dayan die großen Helden Israels, äh, Barlev äh, äh, Gorodisch der Oberbefehlshaber der israelischen Armee, der war eigentlich eine große politische Hoffnung für die Zeit äh, nach, seinem, nach seiner Amtszeit diese, diese komplette Generation ist verschwunden äh, na, nach dem Krieg und das ist immer interessant zu sehen, wenn man über den Sechstagekrieg redet. Vor allem redet man in, äh, diesbezüglich über den Jerusalem-Tag. Das haben wir jetzt, Juni. Ja, also der, sieben, der Sechstagekrieg war im Juni. Äh, ein Moment äh, nochmal nationalistischer Hybris, würde man sagen. Man feiert nochmal, man, man zieht mit vielen Fahnen durch die Jerusalemer Altstadt. Vor allem Siedler machen das. Also das ist für sie äh, der Anfang der Erlösung äh, der Sechstagekrieg, die Eroberung äh, des Jerusalemer Altstaats und des Tempelbergs. Yom Kippur-Krieg aber ist, ist der Bruch der israelischen Gesellschaft, äh, der Bruch eines gesellschaftlichen Vertrags zwischen Regierung und Bevölkerung, weil die Regierung so unter dieser Hybris gelitten hat, weil die Armee so unter dieser Hybris gelitten hat, dass sie die ganzen Warnungen nicht haben sehen wollen. Und äh, wie du also wie du äh, angedeutet hast, tatsächlich, also der Yom Kippur krieg war 73, 77 wird die Arbeiterpartei zum ersten Mal in der israelischen Geschichte abgewählt. Die Likud, also die nationalliberale Partei, kommt an die Macht mit Begin, äh, mit unterschiedlichen Folgen für Israel und für die Gesellschaft, vielleicht äh, kommen wir noch dazu. Ähm, und diese diese Fernsehserie, die du erwähnt hast, die hat, also ganz Israel saß vor dem, vor dem Fernsehapparat und hat es, hat es äh, verfolgt, weil zum ersten Mal, ja, man sieht die israelischen Soldaten in ihrer ganzen Verwundbarkeit, also diese, diese unbegreiflichen Zahlen von Toten und Verwundeten, äh, von Menschen, die in Gefangenschaft geraten sind und fürchterlich behandelt worden sind, sowohl in Syrien als auch in Ägypten. Aber letzten Endes, man sagt, dieser Krieg hat, weil es, weil er die israelische Hybris gebrochen hat, es gibt diese Theorie, es gibt jetzt ein Interview mit Henry Kissinger übrigens genau dazu, weil wir haben jetzt 50 Jahre zu, zu diesem Krieg, dass dieser Krieg letzten Endes den Weg zum Frieden mit Ägypten geebnet hat.
1: Ja, wir haben es schon angesprochen, für die Arbeitspartei bedeutete dass das, dass Anfang vom Ende, so ein bisschen, ist überspitzt formuliert, aber jedenfalls diese Regierung von Golda Meir, also sie trat zurück im, im Frühjahr 1974. Es hatte ja, es gab ja dann auch Ermittlungen, tatsächlich offizielle Ermittlungen über das ja, Versagen der Regierung im Umgang mit dem Krieg. Und ähm, ein paar Jahre später, äh, nachdem Yitzhak Rabin ja schon einmal Ministerpräsident dann war in der Nachfolge von Meir, wurde dann eben Menachem Begin, ähm, der Ministerpräsident Israels. Es gab eine rechte Regierung. Wir können jetzt da nicht in die Details gehen. Da gab es ja auch große Konflikte mit der Bundesregierung. Also Helmut Schmidt ist nicht in seiner Amtszeit nach Israel gereist, hatte äh, massive Konflikte mit Begin. Ähm, aber ich will eben noch mal darauf hinaus, es bedeutete für das äh, politische Gefüge in Israel ganz klar, dass äh, ab diesem Zeitpunkt die, das rechte, das rechtskonservative Lager gestärkt wurde, dass aber auch damals die Wurzeln der heutigen, äh, ja, rechtsradikalen Be äh, Bewegung liegen. Ähm, was spielen da noch für Gründe mit rein? Wir hatten du hast es vorhin schon mal angesprochen, äh, nämlich die, ja, jahrzehntelange Marginalisierung der orientalischen Juden, der misrachim in, in Israel. Und Begin ähm, wurde jetzt sozusagen zur Hoffnungsfigur für diesen Bevölkerungsteil, würdest du das so sehen?
0: Absolut. Also, das sind die zwei vielleicht wichtigsten Entwicklungen ähm, ab der, also in der zweiten Hälfte der 70er ähm, und auch im, also äh, Bezüglich der Wahl von, von in 1977 zum israelischen Ministerpräsidenten. Also einerseits die Misrachim, die orientalischen Juden, die systematisch marginalisiert worden sind. Man kann das auch regelrecht geografisch sehen. Die Ashkenazim, die leben in äh, Nord Tel Aviv, sie leben im Zentrum. Äh, sie wurden auch immer von der, von der israelischen Regierungspartei äh, bevorzugt. Man hat große Anstrengungen unternommen, um die Misrachim zu also man darf nicht vergessen, die Mizrachim, die meisten sind Ende der 40er, Anfang der 50er gekommen. Da war Israel ein armes Land. Ähm, diese, diese große Anzahl von Menschen, von Neuankömmlingen, das war eine große finanzielle Anstrengung. Übrigens einer der Gründe für, die, für das Luxemburger Abkommen. Israel brauchte das deutsche Geld, um diese ganzen Menschen beherbergen zu können, aber... Ja, das Land, also die, die Vorherrschaft äh, aschkenasischer also europäisch geprägte Eliten, die wurde dann 1977 äh, in der Wahl gebrochen. Aber der andere Punkt, den du erwähnt hast, der ist genauso wichtig in dieser Zeit. Die 70er sind die Geburtsstunde von den zwei Bewegungen, die bis heute die israelische Politik prägen. Gush Emunim auf der einen Seite, also Block der Gläubigen, und Shalom Achshav, Frieden jetzt, die bis jetzt eigentlich die Schlagwortgeber sind für die politische Diskussion in Israel. Gushemunim ist quasi der ideologische Kern der Siedlerbewegung. Und Shalom Achshav, man sieht die, ähm, die Unterstützerinnen und Unterstützer von Shalom Achshav bis heute in dem Mitte oder Mitte linken Lager in Israel, in Meretz, in der Arbeiterpartei und so weiter. Ähm, und was Begin gemacht hat, und das ist vielleicht, äh, wir sehen die, das Resultat dessen bis heute, was Begin gemacht hat. Begin als ein regelrechter äh, liberaler Wirtschaftspolitiker, der hat angefangen, den alten sozialistischen äh, Staat abzubauen. Äh, aber an einem Ort hat er den äh, israelischen sozialistischen Wohlfahrtsstaat intakt gelassen, nämlich in den Siedlungen. Und ab 77 sehen wir, also bis 77 waren die Siedlungen marginal, die waren klein, die waren von äh, wirklich so äh, Hardlinern, von äh, harten Ideologen. Bevölkert. Ab 1977 sehen wir den Bau massiver Siedlungen von Ariel, von zum Beispiel einer Stadt in den besetzten Gebieten mit einer eigenen Universität seit einigen Jahren. Also wir sehen, wie die Siedlerbewegung es geschafft hat, zusammen mit der Likud, eine subventionierte Existenz in den Siedlungen zu, zu etablieren, die dazu geführt hat, dass wir heute mit Ost-Jerusalem fast 700.000 Siedlerinnen und Siedler in den besetzten Gebieten haben. Das war also mit 77 begann dieser Prozess.
1: Aber auch die Arbeitspartei hat ja nicht wirklich etwas gegen den Siedlungsbau getan. Also es, ähm, dieser Prozess hat sich ja dann auch in der in Rabins Regierungszeit wurde der ja nicht wirklich gestoppt, oder?
0: Keine israelische Regierung. Keine israelische Regierung seit dem Sechstagekrieg hat ernsthaft etwas gegen die Siedlungen gemacht. Keine. Weder Rabin, noch Sharon, noch Shamir, noch Begin, noch Peres, noch kein. Also, das muss man auch klar sagen. Deswegen sage ich links und rechts in Israel. Es ist immer das ist ein bisschen ein, ein verwirrender Begriff. Und als man erkannt hat, dass die Siedlungen als Idee, als Ort, also dass das jüdische Westjordanland, also dass die jüdischen Siedlungen auch der sozusagen die Quelle des undemokratischen Denkens sind, das heute über Israel schwappt. Ich sage es immer wieder, der klugste Spruch, den ich bei den jetzigen Protesten in den letzten fünf Monaten gesehen habe, war, die besetzten Gebiete besetzen Israel. Das Gedankengut, das hinter der Siedlerbewegung steht, ist das, was wir jetzt in der jetzigen israelischen Regierung sehen. Es ist ein undemokratisches Gedankengut, das ist eine Ideologie, die offenkundig rassistisch ist, weil die Siedlungen sind nun mal ein rassistisches Projekt äh, mit der bevorzugung jüdischer Siedlerinnen und Siedler über das äh, über das Palästinens über die Palästinensische Bevölkerung ähm, und man kann es auch man kann auch sagen, wenn man über Gushimonim, über die 70 redet, das ist der Beginn des Kampfes zwischen Erzisrael, dem Land Israel, dem sakralen, dem biblischen Land Israel und dem Staat Israel einen modernen Staat, der jüdisch-demokratisch ist und der auch jüdisch-demokratisch bleiben möchte.
1: Ja, jetzt sind wir in der Gegenwart angelangt und äh, bei diesen massiven Protesten, die du gerade angesprochen hast, also Proteste, die jetzt in dieser Woche, ich glaube in die 22. Woche gehen, äh, Proteste gegen diese rechteste Regierung, die Israel je hatte, gegen eine sogenannte Justizreform, der Regierung Netanyahu, mit der letztlich die Gewaltenteilung untergraben werden soll. Proteste gegen die Beteiligung rechtsradikaler, rassistischer Parteien, muss man sagen, an dieser Regierung und Proteste für den Erhalt von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ähm, ja, die Gesellschaft ist extrem polarisiert. Das Spannungsverhältnis zwischen eben diesem von dir erwähnten Anspruch, ein jüdischer, aber auch ein demokratischer Staat zu sein, dieses Spannungsverhältnis scheint immer unauflöslicher, aber man muss doch sagen, ähm, diese Protestbewegung ist riesig und sie ist, sie setzt sich ja auch zusammen eben nicht nur aus, aus einem Teil, aus diesem kleinen Teil der Gesellschaft, den man überhaupt noch als aus unserer Sicht als links bezeichnen kann, sondern er reicht weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Bis hin zu ähm, Anhängern ursprünglich der Likud-Partei, ähm, die sich jetzt von dem Kurs dieser Partei, die sich ja vielerlei Hinsicht mit den Republikanern unter Trump vergleichen lässt, die sich davon abwenden, also zum Beispiel auch äh, Familienmitglieder von Menachim Begin, äh, die sich heute an diesen Protesten beteiligen. Wie viel Anlass zur Hoffnung gibt dir diese Protestbewegung und was denkst du, was muss passieren, damit Israel jetzt nicht noch weiter in Richtung einer ja, illiberalen Demokratie abdriftet?
0: Die Antwort darauf kann eigentlich nur äh, schizophren sein, weil einerseits es ist ein unglaubliches Gefühl. Es ist ein unglaublicher Anblick. Also man muss erstmal die, die Zahlen begreifen. 21 Prozent der israelischen Bevölkerung haben angegeben, mindestens an einer Demonstration teilgenommen zu haben. Das sind zwei Millionen Menschen in einem zehn Millionen Menschenland. Also das ist äh, die Größenordnung hier in Deutschland redet man so gern über die Montag, Montagsdemonstration in Leipzig 1989. Das ist nicht, nicht vergleichbar. Das ist als ob in der, in der DDR, ich muss jetzt schnell rechnen, über drei Millionen Menschen auf die Straße gegangen wären. Und jedes Wochenende, jedes Wochenende gehen tatsächlich fast ein Viertelmillion Menschen auf die Straße seit 22, 23 Wochen. Und das ist ein Grund zur Hoffnung natürlich. Andererseits muss man sagen, nochmal, wo ist die Quelle des Unheils, was jetzt über Israel schwappt? Die Quelle des Unheils ist in den Siedlungen, ist in der Besatzung Palästinas. Punkt. Und was mich so schmerzt, ist, dass auf den Demonstrationen, du hast es erwähnt, sogar äh, Mitglieder der Begin-Familie sind unter den Protestierenden. Wir sehen sogar in den Siedlungen, also in den gemäßigten, was sind schon gemäßigte Siedlungen, aber sogar in den gemäßigten Siedlungen Gushizion Nefrat sehen wir äh, Proteste gegen diese sogenannte Justizreform, die keine ist, das ist ein Staats-, äh, Staatsstreich ähm, und das lässt einerseits einen hoffen, dass das Israels Demokratie doch gerettet wird, aber wenn die Menschen nach Demokratie rufen, Demokratie für wen? Also sehen wir uns zurück in die alte Ordnung der 90er, was, was bedeutet das für die Palästinenserinnen und Palästinenser in den besetzten Gebieten? Ähm, und das wäre, also selbst der Etappensieg, äh, der jetzige Etappensieg, dass die Justizreform zumindest jetzt kurz äh, pausiert, wegen der Gespräche im Haus des Präsidenten in Israel, äh, das ist das ist ein Etappensieg, der nichts bedeutet, wenn die Proteste sich politisch konsolidieren und das Problem an den Wurzel packen, nämlich die Besatzung. Also das ist, äh, danach gibt es eigentlich also alle anderen Ziele, sind zweitrangig im Vergleich.
1: Ja, das Thema Besatzung wurde ja auch schon äh, gründlich ausgespart in der vorherigen Regierung, die sich ja aus sehr, sehr vielen Parteien zusammensetzte. und äh, äh, Wo man sich aber letztlich darauf geeinigt hat, wir äh, sparen dieses sehr, sehr schwierige äh, Thema aus, weil wir uns letztlich auf nichts einigen können.
0: Ja, aber die letzte Regierung war das erste Mal, dass äh, man Siedler und Palästinenser in eine Regierung hatte. Also zum ersten Mal wurden alle Bevölkerungsteile zwischen Jordanfluss und Mittelmeer in einer israelischen Regierung vertreten. Natürlich, sie wurden nicht von den Palästinensern und Palästinensern in den besetzten Gebieten gewählt, sondern von der palästinensischen Minderheit innerhalb Israels oder von der arabischen Minderheit innerhalb Israels, also mit israelischer Staatsbürgerschaft. Trotzdem, wir hatten Siedler und Palästinenser an einem Kabinettstisch. Mhm. Das war zumindest der Anfang eines Gesprächs, der in dieser Regierung äh, zunichte gemacht wurde. Ja.
1: Schauen wir nochmal auf den deutschen Diskurs. Du hast schon viel darüber gesagt, über diese Selbstbezogenheit, um die deutschen Befindlichkeiten, um die es dabei meist mehr geht als um die Realität in Israel. Ja, Wissen gibt es bei uns, das haben wir auch schon erwähnt, über diese komplexe Gesellschaft doch zu wenig, wie ich finde. Eine Meinung über Israel hat aber eigentlich hier jeder. Dann gibt es bei uns diesen sehr schwierigen Diskurs innerhalb des linken Lagers seit Jahrzehnten zementiert, ganz verkürzt gesagt, auf der einen Seite die notorischen Israel-Kritiker, bei denen so eine wirklich Fixierung auf Verfehlungen Israels gibt, die nicht selten auch antizionistische, wenn nicht manchmal auch antisemitische Töne tragt tragen. Äh, dann auf der anderen Seite diejenigen, die sozusagen in ihrer unerschütterlichen Begeisterung für Israel keine Kritik zulassen und auch die Augen vor problematischen Entwicklungen dort verschließen. Ein Gespräch zwischen diesen beiden Polen, so war mein Eindruck, war in den letzten Jahren kaum noch möglich. Aber meine Frage an dich wäre, könnte das Erstarken der demokratischen Protestbewegung, über die wir gerade gesprochen haben in Israel, könnte das vielleicht zu einer gewissen Aufweichung dieser Diskursfronten in Deutschland führen? Mindestens zum, ja, zur, zum Hinterfragen solcher festgefahrener Positionen und Perspektiven?
0: am Anfang unseres Gespräches hast du eine Frage gestellt und hast gesagt, wir beschäftigen uns später damit. Und jetzt wäre der Punkt, zurück zu dieser Frage zu gehen, nämlich ähm, damals in Deutschland in den 70ern, einerseits hatte man diese absolute Israel-Begeisterung, die Freiwilligen in den Kibbutzim sind vielleicht der, der bekannteste Ausdruck dessen. Andererseits hatte man deutsche Freiwillige in Terrororganisationen, die gegen Israel gekämpft haben. Und das ist natürlich ein extremer Ausdruck, aber eben ein extremer Ausdruck einer innerdeutschen Debatte bezüglich, welche Lehren nehmen wir aus oder nehmen die Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Holocaust. Ist das der unabdingbare Beistand äh, an der Seite des jüdischen Volkes und daher auch Israel? Wie du zu Recht sagst, wir sehen das sogar äh, im linken Lager hier in Deutschland, die Antideutschen, die alles, was Israel macht, äh, für gut und richtig halten, egal was, egal wie. Oder ist, wenn wir Israel kritisieren, ausgerechnet Israel kritisieren oder Israel sogar bekämpfen, das ist der beste Beweis, dass wir aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben, die Würde des Menschen ist unantastbar, Menschenrechte sind das Wichtigste, was es gibt. Und wenn Israel diese verletzt, dann ist das für uns die beste Gelegenheit, gerade zu beweisen, schaut, wie gut wir aus der Geschichte gelernt haben. Und deswegen ist dieses Gespräch so unversöhnlich. Aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dass die jetzigen Proteste in Israel, diesem israelischen Spiegel sozusagen, um nochmal zu diesem Bild des Spiegels zurückzukehren, den israelischen, dem israelischen Spiegel einen Sprung geben. Sie zwingen, das haben wir auch beim Besuch von Netanyahu hier in Berlin gesehen neulich, äh, und das sehen wir bei den Protesten, bei jedem anderen versuchten Besuch äh, eines israelischen Politikers in Israel, was auf heftigen heftigsten Widerstand aus jüdischer und aus israelischer Seite stoßt. Wir sehen, dass die Realität in Israel so laut, so dringend, so dringlich wird, dass man, ähm, dass man das nicht mehr ausklammern kann, nicht mehr ignorieren kann. Es ist meine Hoffnung, dass das tatsächlich zu einer, zu einer Neuauslegung des Gesprächs über Israel führt, denn das muss man auch ganz klar sagen, wer sich als Freund Israels bezeichnet und nach wie vor israelische Politiker und Politiker aus der jetzigen Regierung nach Deutschland einlädt, in Gespräche mit dieser Regierung eingeht, ist kein Freund Israel. Israels. Der beschäftigt sich oder sie beschäftigt sich eher mit sich, als mit der israelischen Realität. Und das, dann sage ich ganz klar, als Israeli, man soll uns dann die, die, die Floskeln und die schönen Sonntagsreden von, deutsch, von der deutsch-israelischen Freundschaft ersparen. Denn die stimmen nicht, wenn man nicht mit aller Härte gegen diese Regierung angeht.
1: Mhm. Ja, es gibt diese Sonntagsreden, da stimme ich dir völlig zu. Es gibt aber auch ähm, schon seit Jahrzehnten auch die Angewohnheit mancher Deutscher, die Israelis, Israelis gerne belehren zu wollen. Äh, siehst du das gar nicht? Also, ähm, Dass es da auch eine gewisse Überheblichkeit manchmal auf deutscher Seite gibt? Ähm, jetzt unabhängig von der konkreten Situation, in der sich Israel gerade befindet. Aber ähm, äh, diese, ja der, der Hang dazu, der Deutschen ja nicht nur mit Blick auf Israel, ähm, also sozusagen äh, andere Staaten und Regierungen äh, in, in gewisser Weise zu belehren.
0: Es gibt ganz viele Akteure, mit denen ich nichts anfangen kann, äh, hier in Deutschland in Bezug auf Israel. Äh, und es gibt diesen schönen Begriff und Applaus von Applaus von der falschen Seite, was Belehrung oder nicht Belehrung angeht. Ja, das ist manchmal, das wirkt befremdlich zum Teil, aber es ist nun mal so, dass Deutschland mit Israel auf vielerlei Hinsicht verbunden ist. Man muss sich nun einmal durch Jerusalem und Tel Aviv bewegen und sehen, wie viel die politischen Stiftungen, der DAD, das Goethe-Institut, kulturelle Einrichtungen, wie, in, wie sehr Deutschland in Israel investiert ist. Ähm, und diese Investition, diese Verbundenheit zwischen Deutschland und Israel bringt mit sich nun mal auch eine Verantwortung. Und das ist jetzt jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Mhm. Also jetzt, wenn man das ernst meint mit der deutsch-israelischen Freundschaft, dann ist es mir ja, wenn man mit dem gehobenen Zeigefinger Richtung Israel zeigt, ja, das ist manchmal vielleicht äh, unangenehm. Aber ehrlich gesagt, wenn dieser gehobene Zeigefinger jetzt Richtung der israelischen Regierung gezeigt wird, fände ich das eigentlich in Ordnung.
1: Ja. Ja, kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zu Willy Brandt. Ähm, Im vergangenen Jahr hat sich die Willy-Brandt-Stiftung sehr intensiv darum bemüht, unsere internationale Wanderausstellung über Willy Brandt, die schon durch einige Länder gereist ist, auch nach Israel zu bringen und ähm, dabei sind wir leider abseits dieses sehr kleinen Umfelds von Avoda und äh, Histadrut, also der Gewerkschaften, auf sehr wenig Interesse gestoßen. Ähm, ist Willy Brandt in Israel überhaupt noch ein Begriff aus deiner Sicht heute oder äh, ist er völlig in Vergessenheit geraten?
0: Ich befürchte, also, tatsächlich eher in Vergessenheit geraten, wenn man, wenn man überhaupt wusste, wer, wer das ist, ja. So also die Israelis, was Auslandbeziehungen, Auslandpolitik angeht, Israelis generell eher auf die USA konzentriert, weniger auf Deutschland. Äh, und das ist genauso wie umgekehrt. Ne? Man redet so gerne über Deutschland, aber letzten Endes, man kennt sich mit Deutschland äh, nicht so richtig aus, auch mit den Entwicklungen der deutschen Gesellschaften, Bezug auf Migration, Vielfalt und so weiter. Äh, bis auf die Israelis, die hier sind, ist genauso wie umgekehrt. Die Deutschen, die in Israel sind, kennen Israel bestens. Äh, schade, dass ihre Stimme dann in den Debatten hier nicht gehört wird. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, 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 es zeigt auf einen größeren Fehler oder ein Irrtum, dass Israel vergisst, wie wichtig Europa, wie wichtig Deutschland, äh, gerade als Partner, als politischer Partner, als wertbasierter Partner, hat auch Olaf Scholz gesagt, ähm, für Israel sind. Langsam, auch vielleicht mit der immer größer werdenden Gruppe von Israelis in Deutschland, äh, kommt dieser dieser Wandel, der Blick richtet sich zunehmend auf Deutschland auf das, was in Deutschland gerade passiert, eben als wichtiger Verbundeter von Israel. Das ist sicherlich, äh, man merkt, dass die äh, Beschäftigung mit Deutschland zunimmt, äh, und sei es durch äh, das Anfeuern der deutschen Nationalmannschaft in den WMs, äh, die in Israel, die über Israel schwappt. Äh, aber genauso wie, dass es wichtig ist, dass Israel sich zunehmend damit beschäftigt, nochmal. Es ist wichtig, dass Deutschland äh, sich auch klarer zeigt in Israel und nicht nur von den äh, wie heißt es im Fußball von den Seiten von den Rändern äh, 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 vom Spielfeldrand vom Spielfeldrand genau mhm. Vorschläge Ratschläge wirft sondern äh, auch aufs Spielfeld sich traut mhm. äh, um Israel in dieser in dieser schwierigen Stunde zu, zu helfen
1: ja, ich denke, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viele Facetten rund um diesen Staatsbesuch oder ausgehend von ihm, von diesem Staatsbesuch Willy Brandts 1973 in Israel besprochen. Äh, dazu könnte man sicherlich noch viel mehr sagen und mein ähm, Tipp für die Hörerinnen und Hörer wäre, sich, wer sich noch mehr mit den sehr komplizierten diplomatischen Entwicklungen rund um diesen Staatsbesuch, rund um den Yom Kippur-Krieg befassen möchte dem kann ich eine Publikation empfehlen, die mein Kollege Wolfgang Schmidt 2014 verfasst hat als Heft 26 unserer Schriftenreihe. Die lässt sich auch online auf unserer Homepage abrufen. Jetzt möchte ich aber vor allem dir, lieber Ufa Waldmann, sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch danken.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.